0: Servus und Hallo, ich begrüße euch bei Episode 25 unseres Podcasts. Diese Woche habe ich mir wieder einen Interviewpartner gesucht und in Karl Jindrak auch gefunden. Der 45-Jährige ist seit kurzem neuer Sportdirektor des österreichischen Tischtennisverbands. Ich habe ihn im Haus des Sports in Wien getroffen und mit ihm über seine Aufgaben, die Situation der österreichischen Nationalteams und die jahrzehntelange Dominanz Chinas gesprochen. Sollte euch dieses Interview und der Podcast gefallen, so lasst uns das gerne in den Kommentaren oder mit einer positiven Bewertung wissen. Und jetzt viel Vergnügen mit der neuen Episode. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für Zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Ich freue mich ganz besonders Kalindra heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Bevor wir auf die Fragen eingehen, möchte ich meinen Gast ganz kurz vorstellen. Unterbrechen Sie mich bitte, wenn ich etwas falsches sage. Kalindra ist gebürtiger Wiener, 45 Jahre alt und ehemaliger Tischtennisprofi. Die größten Erfolge hat er gemeinsam im Doppel mit Werner Schlager gefeiert. 2005 gab es den Europameistertitel im Doppel und ein Jahr später haben sie dann ihre Karriere beendet, nach knapp 20 Jahren als Spieler. Und jetzt, zwölf Jahre später, sind sie wieder zum Verband zurückgekehrt in der Aufgabe als Sportdirektor. Ende April sind sie präsentiert worden und jetzt mit 1. Juni offiziell im Amt. Wie sind sie zu dieser Position gekommen und was war ausschlaggebend, dass sie dieses Angebot oder diese Tätigkeit auch angenommen haben?
1: Ja, erstmal mal hallo.
0: Ähm, es war mal alles richtig in der Vorstellung, muss ich sagen.
1: Ja, wie bin ich zu dem Job gekommen? Ähm, der Präsident, der hat mich eigentlich schon des Öfteren angesprochen drauf, wie das ausschaut, dass ich wieder einmal zurückkomme zum ÖTTV, weil ich war ja jahrelang beim, bei der ITTF, beim Internationalen Verband eben tätig und da hat er mich immer wieder bei den internationalen Veranstaltungen angesprochen. Aber es war eigentlich nie... Irgendwie von mir momentan in der Zeit die Absicht, dass ich da retour komme nach Österreich, weil ich noch viele, viele Aufgaben beim Internationalen Verband eben gesehen habe und wo ich da eben äh, noch mich einbringen wollte. Und dann jetzt eigentlich im letzten Jahr, letzten eineinhalb Jahren, ist beim Internationalen Verband äh, strukturell eigentlich einiges äh, umgekrempelt worden. Die Richtung ist ein bisschen in eine andere gegangen, was mir nicht mehr so gefallen hat. Und dann ist wieder der Präsident eben eines Tages bei mir gewesen und hat mich darauf angesprochen und hat eigentlich recht interessante Aspekte gezeigt, wo ich mich da einbringen kann und, und so bin ich dann eigentlich immer, habe ich mich immer mehr mit dem Gedanken angefreundet, dass ich nach Österreich zurückkomme, weil ich denke, ich, ich schulde den österreichischen Verband doch einiges, weil er hat mich doch in die internationale Weltspitze gebracht und vielleicht, dass ich auf diesem Weg mit meiner Erfahrung, was ich jetzt als Spieler und international beim Weltverband eingeholt habe, dass ich da eben im Verband eben helfen kann.
0: Wie sieht dann Ihr Aufgabenbereich beim österreichischen Verband jetzt konkret aus? Ja, ich
1: bin direkt verantwortlich für, die, für das Nationalteam. Den Bundestrainer Herren, Bundestrainer Damen für die Spieler, A-Kader, B-Kader und um eben die ganze sportliche Zielsetzungen, Jahresplanungen, Vierjahresplanungen bis Olympia eben gemeinsam mit den Trainern, mit den Spielern durchzugehen, dass das eben optimiert wird und dass wir von unserer Seite vom Verbandseite eben den Spielern die optimalst möglichen mit den finanziellen Ressourcen eben bieten können, dass wir dann eben auch
0: Erfolge haben mit den Spielern. Ihre Tätigkeit jetzt beim Internationalen Verband haben Sie schon angesprochen. Da haben Sie jetzt die letzten zwölf Jahre gearbeitet und auch weiterhin sind Sie dort tätig. Sie haben angesprochen, dass da was umgekrempelt worden ist, wo Sie sich dann nicht mehr so wohlgefühlt haben oder nicht mehr das, was Sie sich vorgestellt haben. Was betrifft das konkret? Also ich habe 2006 eben angefangen als Competition Manager. Das heißt,
1: ich war für verschiedenste Veranstaltungen, internationale ITDF-Veranstaltungen verantwortlich. Da bin ich von Turnier zu Turnier von der ITDF entsandt worden, und um die Auflagen der ITDF dort zu überwachen und dass alles eingehalten wird, vertraglich. Dann nach zwei Jahren bin ich dann vom Competition Manager zum Competition Director aufgestiegen. Das heißt, ich war dann verantwortlich quasi für alle internationalen ITDF-Veranstaltungen. Das ist halt angefangen von der Weltmeisterschaft bis runter, also alle ITDF-Turniere von da waren wir über 100 Turniere, waren da, war ich da verantwortlich. Und da war ich in der Struktur oder in der Hierarchie, sage ich jetzt einmal, als Competition Director direkt verantwortlich gegenüber dem CO äh CEO. Und unter mir waren die ganzen Competition Manager. Also ich bin quasi in der obersten Management-Linie gewesen. Und dann mit der Umstrukturierung wurde ich quasi, das hat mir persönlich, weil mir das nicht so recht, bin ich quasi überrumpelt worden, mehr oder weniger. Es ist umstrukturiert worden, ich bin quasi in eine andere, einen anderen Verantwortungsbereich gekommen im Competition Department, ohne mich dabei irgendwie berücksichtigen oder meine Meinung zu fragen und so. Und es hat eigentlich alles in die Richtung irgendwie so ausgesch ausgeschaut, dass ich das eventuell nicht verlängert werde oder... Sogar irgendwie, dass sie komplett neue Leute eben anstellen. Und, und mit dem Hintergedanken war man nicht mehr so wohl beim Arbeiten eben. Und in, genau in dem Bereich ist eben dann wieder der ÖDTV gekommen mit seinem Angebot.
0: Aber die Tätigkeit beim Internationalen Verband, führen Sie jetzt weiter noch aus nebenbei? Oder wie lässt sich das vereinbaren?
1: Also ich bin jetzt wieder quasi zwei Schritte zurückgegangen und bin Competition Manager für ein paar Turniere, werde ich von der ITTF eben entsandt. Das habe ich mal mit, mit Österreichischen Tischtennisverband vertrage ich eben festhalten, dass ich eben für diese Turniere frei bekomme und dort werde ich dann eben als Competition Manager für die ITDF arbeiten. Das wird dann von den zeitlichen Rahmen wird es dann so sein, dass ich natürlich als Sportdirektor da meine Tätigkeit nicht darunter leidet und dass ich eben 100% für den, als Sportdirektor beim ÖTTV tätig sein kann und mehr oder weniger in den weniger äh, intensiven Zeiten von,
0: vom Jahr her gesehen dann für die ITDF kurzzeitig tätig bin. Inwieweit hilft dieser Blick, den Sie jetzt jahrelang von außen hatten auf den tischtennis Sport? Sie waren überall in der Welt dann unterwegs für die Turniere. Inwieweit hilft dieser Blick von außen jetzt für die Tätigkeit beim österreichischen Verband? Naja, ich sehe, ich, oder
1: ich habe gesehen, wie die ganzen Verbände eben arbeiten, wie die, teilweise die Vorbereitungen sind vor den Turnieren, wie die Verbands Strukturen oder die speziell die Trainerspielerstrukturen aufgebaut sind. Wenn ich in China war, habe ich gesehen, wie sich die vorbereiten auf die, auf die Turniere. Wenn ich in, in Japan war, habe ich gesehen, wie sich, wie sich die Trainer und, und Spieler auf die Turniere vorbereiten. Es ist von jedem Bereich, die trainieren nicht alle gleich, ist komplett unterschiedlich und jeder kommt so zu seinem Ziel auch irgendwie und von da eben alles rauszubicken, denke ich doch, dass ich da das eine oder andere hier beim ÖTTV eben
0: einbringen kann und hoffe auch umsetzen kann, so wie ich mir das vorstelle. Jetzt sind Sie seit wenigen Tagen offiziell im Amt, seit jetzt aber schon ein paar Wochen tätig. Wo sehen Sie beim österreichischen Tischtennis die größten Herausforderungen in den nächsten Monaten und Jahren?
1: Ich sehe das eigentlich in dem die größte Herausforderung, einfach die Strukturen und die Sicherheit für die Spieler, eine, ich würde sagen, professionelle, ein professionelles Umfeld zu schaffen. Momentan haben wir drei oder vier verschiedene Trainingsstätten. Die Trainer sind natürlich viel unterwegs mit, den, mit dem Nationalteam, wo dann, wenn die Trainer weg sind, kein gezieltes Training mehr stattfindet für die anderen Spieler, die im B-Kader sind. Also ich sehe da meine Aufgabe eigentlich, dass ich ein übers Jahr hinaus kontinuierliches, gutes, hochqualitatives Training den Spielern schaffe, sage ich einmal. Und auch noch den A-Kader mit den Top-Leuten noch bessere Möglichkeiten zu beginnen, mit Trainingspartnern einzuladen, Trainingslager regelmäßiger zu machen, um einfach den Team-Spirit da wieder ein bisschen aufleben zu lassen, weil das sind in den letzten Jahren ist mir vollkommen ziemliche Individualisten alle waren und ich möchte es wieder zu einer Einheit schaffen, weil wie ich gespielt habe im Nationalteam, war das für mich ein eingeschweißtes Team und eine Einheit und da war jeder für einen anderen da und das fehlt mir jetzt ein bisschen. Das ist, ich meine, es ist natürlich schwerer, weil die Spieler teilweise im Ausland spielen, bei den Vereinen, aber ich möchte da wieder eine Nationalteameinheit schaffen und ich denke, übers Team und gemeinsam, dass doch die
0: Leistungen dann besser werden oder noch besser werden. Sie haben diesen Team-Spirit, diesen fehlenden auch auf der Vereins-Homepage in einem Interview angesprochen. Wie äußert sich der oder woran machen Sie das fest?
1: Wie äußert sich das konkret? Meine, zum Beispiel jetzt von den Vorbereitungen in den letzten Jahren, äh, EM-Vorbereitungen, WM-Vorbereitungen, da sind die Spieler ihre eigenen Wege gegangen. Jeder hat geschaut, dass, was für ihm am besten ist und hat Trainingslager mit den Portugiesen ausgemacht. Zum Beispiel der andere ist nach China geflogen. Und irgendwann, zwei, drei Tage vor der Weltmeisterschaft oder der Europameisterschaft, haben sie sich dann getroffen und sind dann gemeinsam oder auch sogar einzeln zum Turnier geflogen. Und das passt für mich nicht zusammen. Das ist einfach... Wenn ich jetzt für eine Nationalmannschaft, für eine Weltmeisterschaft mich vorbereite, ist für mich klar, mindestens eine Woche, zehn Tage sind die, ist das Nationalteam mit dem Trainer zusammen, um eine optimale Vorbereitung zu machen, weil der Trainer weiß, kann nicht auf alle drei Plätze sein, wo die Spieler sind, der kann vielleicht bei einem Spieler dabei sein, aber bei den anderen zwei weiß auch nicht, was die machen. Ich meine, sicher ist eine Vertrauensbasis da, es ist dass die sicher trainieren, aber das für mich ist das einfach ein No-Go, sage ich ganz offen. Es muss wieder die Gemeinschaft da sein, jeder miteinander trainiert, weil wenn jetzt, wir haben ein starkes Team, wir haben wirklich ein, ein super Team momentan und es profitiert ja jeder vom anderen auch. Ne? Und sie können sich gegenseitig natürlich auch pushen. Wenn der jeder in einer anderen Ecke trainiert, können sie sich nicht gegenseitig pushen, macht jeder für sich sein Ding. Wenn er gut ist, ist er gut, okay, haben wir Glück gehabt, hat er. Den Rhythmus gut, aber das ist auch nicht seine Aufgabe. Ich denke, das ist die Aufgabe vom Trainer und meine Aufgabe, die Spieler sofort zu bereiten auf die großen Ereignisse, was bei uns interessant sind als und um die, dass die Spieler dort die 100% Leistung abrufen. Und mit diesen Individualsachen können wir das schlecht koordinieren und kontrollieren. Und das ist mein, mein großes
0: Ziel, dass ich die wieder zusammenbringe. Gehen wir die zwei Nationalteams kurz durch. Bei den Herren ist das Top-Trio schon verhältnismäßig alt. Stefan Fegel ist jetzt 29, der wird 30 bald. Daniel Habeson ist 31, Robert Gardosch 39 schon. Steht da auch in den nächsten Jahren ein wenig ein Umbruch bevor...
1: Das ist natürlich ganz ein ganz wichtiger Aspekt, dass der Nachwuchsbereich da nicht vergessen wird. Und wir haben ein, zwei, drei recht gute Nachwuchsspieler, die schon teilweise ins in den AK da eben mit hineingenommen werden, um eben mitzutrainieren. Da schließt sich wieder der Kreis. Ne? Wenn die individuell irgendwo trainieren, kann die zweite Schiene natürlich auch schlechter davon profitieren, weil jeder woanders ist, aber wenn wir alle zusammen sind und sich vorbereiten, können natürlich die zweite Schiene von den Top-Leuten momentan auch profitieren. Aber es ist klar, es wird kurz oder lang wird es einen Umbruch geben im Nationalteam. Es werden die Jungen noch mehr forciert werden, aber ich sehe den Umbruch eigentlich noch nicht. Also Tokio, muss ich sagen, bin ich eigentlich noch voll optimistisch, dass das mit dieser Mannschaft, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, funktionieren wird und kann, aber man muss natürlich schauen, dass man bis dorthin auch den, die zweite Stufe schon mit heranzieht, dass das eben dann wirklich ein nahtloser fast Übergang wird von der ersten Mannschaft dann in die
0: zweite, unter Anführungsstrichen, Mannschaft. Bei den Frauen ist mit UGA auch eine schon erfahrene und routiniertere Spielerin, die vorangeht. Aber da sind auch junge Spielerinnen mit dabei, mit der Sofia Polczanova, die jetzt 23 ist, und Caroline Mischek, die erst 20 ist. Gerade Polczanova, die ist aktuell die beste Spielerin Europas in der Rangliste. Was kann man sich da in den nächsten Monaten und auch Jahren erwarten, gerade von einer Sofia Polzanova? Ja, also
1: die Sofia hat die letzten Monaten eigentlich fantastisch gespielt. Also sie hat sich super weiterentwickelt und ich bin eigentlich ziemlich begeistert, auch wie sie bei der Weltmeisterschaft gespielt hat. Eigentlich ist das ganze Team bei der Weltmeisterschaft gespielt hat. Und da ist natürlich auch unsere Hoffnung, dass die Sophia in den nächsten, bei den nächsten Ereignissen das eine oder andere Edelmetall nach Österreich holt. Sie hat einfach das Zeug, technisch ist sie eigentlich sehr gut drauf und auch die körperlichen Voraussetzungen. Also da ist sicher einiges möglich jetzt in den nächsten, in den nächsten Jahren und da möchte ich natürlich auch, das Umwelt, Umfeld schaffen, dass das für sie so reibungslos und ich will nicht sagen bequem, aber professionell wie möglich eben der Weg, dass wir da sie begleiten. Die Team-Weltmeisterschaft
0: liegt jetzt noch nicht gar nicht so lange zurück. Was haben Sie daraus für Lehren gezogen, jetzt auch für die nächsten Wochen?
1: Ja, also die Zweiviertelfinaleinzüge waren eigentlich ein unglaublich toller Erfolg. Muss ich gestehen, ich habe es dem, dem Team immer... Zugetraut. Ich bin im Vorfeld auch gefragt worden, wie es ausschaut. Ich habe gesagt, die perfekte, Le also perfekte Platzierung wäre Viertelfinaleinzug, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Und genau das ist passiert. Da muss halt natürlich alles zusammenpassen. Da muss das, da muss die Tagesverfassung passen. Da muss alles passen. Und es hat bei der Weltmeisterschaft sowohl bei den Herren als auch bei den Damen eigentlich, muss ich sagen, größtenteils alles gepasst. Leider war dann das Auslosungspech, dass wir gegen zweimal gegen China drankommen sind, die übermächtig sind momentan. Und ich hätte mir gerne jedes andere Team angeschaut im Viertelfinale. Also da wäre sicher, so wie sie damals drauf waren bei der Weltmeisterschaft, da wäre sicher einiges vielleicht noch möglich gewesen. Aber wenn ich hätte wäre, das, das spielt Wir haben die Autos gehabt mit China. Und jetzt ist natürlich die nächste Großveranstaltung mit der Europameisterschaft und dann nächstes Jahr schon wieder die Weltmeisterschaft, dass wir da unser Ziel ist da auf jeden Fall, irgendeine Medaille zu holen.
0: Auf China kommen wir gleich noch ausführlicher zu sprechen. Zuerst aber noch kurz auf Ihre Pläne jetzt auch für, für den Verband. Haben Sie sich irgendein Ziel jetzt für die nächsten Jahre gesteckt in der Tätigkeit, die Sie jetzt übernommen haben, das Sie unbedingt erreichen möchten? Also was so ein Minimalziel ist, dass Sie, wenn Sie aus der Position wieder rausgehen, irgendwann geschafft haben wollen?
1: Ja, da gibt es mehrere Ziele. <lacht> rein sportlich möchte ich, wenn wir jetzt mal rein vom Sportlichen anfangen, olympia mit der maximalen Anzahl an Spielern sich zu qualifizieren, um dort eventuell sogar ums Edelmetall ja eben mitzukämpfen. Das ist einmal das, das sportliche Ziel. Aber was mir sehr am Herzen liegt, ist eigentlich, dass ich in Österreich die Strukturen für die jungen Spieler, den Nachwuchs und auch im schulischen Bereich, dass man da irgendwelche, nicht Richtlinien, aber das Umfeld so schaffen, dass zum Beispiel die Eltern sagen können, okay, er spielt gern Tischtennis, die schulischen Voraussetzungen, die Sicherheit ist gegeben, wir haben da das Schulkonzept, wir haben da die Trainer, dass das Hand und Fuß hat alles. Momentan zum Beispiel der Werner oder ich, wir sind in unserem Bereich als, als, ich sage jetzt einmal, als Zufall entstanden. Wir haben verrückte unter Anführungsstrichen positiv gesehen Eltern gehabt, die uns unterstützt haben und die einfach uns die Chance gegeben haben, da unser, unser Hobby ausüben zu können. Aber solche Zufälle, die gibt es nicht oft und deswegen schaut das auch von den Erfolgen her so, ist das so eine Wellenlinie. Wenn die Leute da sind zur richtigen Zeit und das Umfeld passt, haben wir ein Glück und dann haben wir momentan eine Medaillenchance bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und von diesen Glücks- oder Zufallsmomenten möchte ich weg. Ich möchte einfach eine Struktur haben, wo man sagen kann, okay, ich kann da meinen Sohn oder meine Tochter hingeben und die kann es probieren, die hat da ihre schulische Ausbildung, da gibt es ein sehr gutes, koordiniertes Training und wenn es bis dorthin zu einem gewissen Level passt, kommt es ins Nationalteam oder noch weiter dann, aber die schulische Ausbildung ist da und, und, und da diese Strukturen zu festigen, das ist für mich in Österreich, sehe ich da sehr viel Aufholbedarf, sage ich einmal, weil es ist nicht nur, was das schulische Umfeld mit zusammen mit, mit dem Training, was das Problem eben ist in Österreich, sondern auch, ich sehe in Österreich extrem wenig Hallen oder Multifunktionshallen, die für solche Sportarten geeignet sind. Wenn ich jetzt nach Deutschland gehe, sehe ich in jedem kleinen oder größeren Ort gibt es eine Multifunktionshalle, wo ich eine Tischtennis Weltmeisterschaft austragen kann. Ja. In Österreich gibt es solche Hallen nicht. Ja. Und wo sollen dann die Spieler oder wo, wo soll man zum Beispiel eine, eine Top-Veranstaltung nach Österreich bringen, um den heimischen Spielern oder den Leuten zu zeigen, was für tolle Veranstaltungen es gibt oder was für tolle Sportarten es gibt. Das ist jetzt nicht nur Tischtennis so, das, das gibt es mit, mit vielen äh, Sportarten. Ist das so, ne? Ich meine, das ist jetzt nicht direkt im Tischtennisbereich, aber da sehe ich in Österreich sehr, sehr großen Aufhol und äh, Bedarf und, ja, und da schaue ich eben, dass ich vielleicht das eine oder andere Steinchen da, dazu beitragen kann, dass das besser wird. Das ist dann ein
0: sehr langfristiges Projekt.
1: Ja, also kurzfristig gesehen, äh, habe ich gesagt, das ist vielleicht schon Tokio, kann man es kurzfristig sehen mit zwei Jahren, aber das ist auf jeden Fall langfristig. Also das ist jetzt nicht, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Solche Sachen, ich denke, so größere strukturelle Änderungen, das geht nur langfristig und das kann man nur über, über Jahre. Aber da müssen wir mal die Konzepte vorlegen an die Gremien, wo die Entscheidungen
0: dann gefällt werden, wo man dann wirklich auch die, die Unterstützung bekommt, dass das dann in die richtige Richtung geht. Aber ist dann auch in den letzten 15, 20 Jahren, gerade auch, wo Werner Schlager und Sie auch aktiv waren, wo so ein wenig der Tischtennis-Hype im Kommen war, auch mit dem Weltmeistertitel von, von Schlager, hat man da generell in Österreich da auch ein wenig die Chance verpasst, da schon die richtigen Weichen zu legen? Boom,
1: da bin ich, glaube ich, jetzt also der falsche Ansprechpartner. Da müssten wir äh, zwei Türen weiter und dort die Frage stellen. Ich glaube, dass der Verband schon einiges richtig gemacht hat, und auch mit dem Weltmeistertitel und mit dem Europameistertitel sehr gut umgegangen ist, sage ich einmal so. Wir haben, was ich gehört habe, sehr viele Neuanmeldungen bei Vereinen. Also es waren schon, da hat sich einiges getan. Vielleicht, dass dann nachhaltig das ein bisschen verloren gegangen ist. Da war ich, wie gesagt, nicht so in Österreich tätig. Das muss ich jetzt sagen, muss ich gestehen, da würde ich vielleicht etwas was Falsches sagen. Da war ich hier international tätig und wie gesagt, da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner
0: jetzt. Werner Schlager hat zuletzt auch in einem Interview gemeint dass Tischtennis selbst auch an Medienpräsenz verloren hat. Haben Sie auch diesen Eindruck? Und wenn ja, woran, woran liegt es eventuell?
1: Warum? Das ist eine gute Frage.
0: Warum hat das nachlassen?
1: Ja, vielleicht, weil die regelmäßigen, weil wir haben ja doch regelmäßig Erfolge eingefahren, da werden. und ich. Wir sind zu vielen äh, internationalen Veranstaltungen Entsendet worden, weil auch die Subventionen und das, und, und das Geld eben vorhanden war, dass wir uns sportlich weiterentwickeln können. Und wir sind regelmäßig zu Turnieren gefahren und dort eben haben wir uns regelmäßig. Äh Sage ich jetzt nicht regelmäßig, aber doch oft Medaillen macht. Und das ist dann doch kontinuierlich in den Medien gewesen. Und jetzt ist weniger Geld da, die Spieler können weniger fahren und es wird auch schwerer bei den Turnieren eben die Leistungen zu bringen. Und ob ich jetzt, im, wenn ich jetzt beim World Tour Turnier in China unter die letzten 16 komme, das interessiert im Prinzip niemanden. Das interessiert nur die Medien, wenn man jetzt Medaillen macht oder vielleicht die Nummer 1 der Weltschlag. Und diese Erfolge, die waren vielleicht damals wieder Werner und ich äh, im Team waren regelmäßiger da und daraufhin
0: eben auch waren wir in den Medien regelmäßig präsent. Kommen wir jetzt zum Thema China. Äh, Sie haben es vorher schon angesprochen, die waren jetzt auch bei der Weltmeisterschaft wieder übermächtig. Die Dominanz Chinas wird eigentlich, wenn man sich zumindest ein wenig mit dem Tischstände-Sport beschäftigt, ist das das Erste, was einem auffällt, gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Der letzte chinesische Einzelweltmeister oder nicht chinesische ich Einzelweltmeister, um es so zu formulieren, war, gerade Werner Schlager. 2003, das ist jetzt schon ein Zeitalter wieder her. Bei den Frauen muss man bis 1993 zurückblicken. Im Team und Doppel sieht es nicht recht viel besser aus. Die Formatstellung geht ja schon viel, viel länger zurück, bis in die 70er, 80er Jahre. Was macht China seit Jahrzehnten besser und anders als der Rest der Welt? Ja, die machen einiges anders und
1: besser. Also angefangen von den Strukturen, die ich vorher kurz angesprochen habe. Also da ist Tischtennis ist in China Volkssport Nummer eins, zwei, würde ich sagen. Die Eltern, für die Eltern ist es absoluter Stolz, wenn die Kinder zum Tischtennis spielen anfangen. Also die Eltern forcieren das extrem. Es gibt in jedem Kanton, es gibt in jeder kleineren Stadt, größeren Stadt man weiß, kleinere Städte sind immer noch ziemlich so groß wie Wien, aber gibt es einfach Tischtenniszentren. Von sechs, sieben, acht, zehn Jahren fangen die schon zum Trainieren an. Und das Entscheidende, in jedem diesen Tischtenniszentren gibt es gut qualifizierte, ausgebildete Trainer. Das heißt, die Kinder, die zum Tischtennissport kommen, die eigentlich noch nie den Schläger in der Hand gehabt haben, fangen mit einem technisch absolut richtigen und perfekten Training an. In Österreich oder jetzt, ich sage jetzt mal, im Rest der Welt passiert es meistens so, dass die, die Jugendlichen oder die Kinder einmal jahrelang im Verein alleine spielen, sich die Technik selber anlernen, teilweise oder größtenteils schlechte Technik oder falsche Technik, und dann kommen sie zu einem Trainer. Und der braucht dann Jahre, um diese falsch eingelernte oder selbst einstudierte Technik auszumerzen. Und das sind meistens Probleme, die teilweise nur aus. Korrigiert werden können, aber nicht 100%. Das ist einmal das, der erste Punkt, dass die von, in China von null an richtige Technik getrainiert wird. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, was in China auch total äh, natürlich vom Natur vom Natur her ist, da ist die Quantität vorhanden. Weil es in jedem Kanton, in jeder Stadt gibt es dichterne Schulen und dort in diesen dichten Schulen gibt es eben die Trainer, die in Kontakt natürlich mit den, ich will jetzt nicht sagen Nationalkader, aber da gibt es ja drei, vier Stufen, A, B, C, D, Kader, die in Kontakt sind in regelmäßigem und sagen, pass auf, dort, dort, dort haben wir Talente und die werden dann gescoutet und dann haben wir, und dann haben die von der von der. Quantität her, natürlich, die, die können sich aussuchen von, weiß ich nicht, von jedem Jahrgang 150, 200 Kinder, die talentiert sind und von diesen 200 werden dann 10 oder 15 herausgefiltert, die dann Weltklasse werden. Und in Österreich haben wir in jedem Jahrgang fünf vielleicht, die halbwegs so Talent haben und mit denen man arbeiten muss. Also da, da gibt es kein Aussortieren oder, oder wie in China.
0: In China ist die Quantität da und da werden die Besten eben einfach selektiert. Inwieweit ist das in Österreich auch ein Problem, auch mit der Vielzahl an verschiedenen Verbänden? die Es gibt die Landesverbände einerseits und gerade in Wien gibt es ja auch zum Beispiel drei Verbände, glaube ich. Wo Tischtennis gespielt wird, ist es da auch schwer, das irgendwie alles zu koordinieren und für den Überverband ÖTTV irgendwie in Einklang zu bringen? Na, ich
1: glaube ich glaub nicht, dass das jetzt das Hauptproblem ist. Es ist sicher vielleicht auch ein Teil des Problems, Aber ich glaube, das Hauptproblem ist das, dass viele Kinder zum Tischtennisspielen anfangen, ohne wirklich professionelle und gute Betreuung gleich bekommen und sich die, die Technik eben falsch aneignen und die, wenn man dann ein, zwei Jahre, ich habe es am eigenen Leib, sage ich jetzt einmal, <lacht> verspürt, ich habe mir selber das ein oder andere beigebracht und ich bin nach zwei, drei Jahren eigentlich erst zu einem regelmäßigen Training gekommen zum Trainer. Der hat dann gesehen, okay, ich mache das falsch, ich mache das falsch und das auszumerzen, das war nur teilweise möglich und die Technik, die Grundtechnik hat dann äh, sich so gefestigt und die war dann, die hat mich dann limitiert, um wirklich Weltklasse, wenn ich zum Beispiel im Einzel, im Doppel hat es gereicht, oder Anführungsstrichen, da war es immer Weltklasse gewesen, aber für das Einzel, dass ich dann wirklich den Schritt mache, unter die Top 10 oder, oder in der Welt zu kommen, das hat es nicht gegeben. Ne? Und ich glaube, dass da in den Strukturen im untersten Bereich angesetzt werden muss. Und das ist jetzt nicht nur in Österreich so, das ist in vielen, vielen Ländern so. Und deswegen ist die China die, die vormacht äh, immer noch und wird noch lange, lange
0: sein. Wie viel kann man sich als kleine Nation wie Österreich von China wirklich abschauen und versuchen anzupassen, auch bei, beim eigenen Verband?
1: Ja, da, mein, der Nachwuchsbereich ist ja nicht mein, mein Hauptaugenmerk. Äh, da haben wir gute Kollegen da, die dem Nachwuchs verantwortlich sind und die da eben einfach mal die Strukturen so zu festigen, dass wirklich im Schulbereich dass wir Tischtennis anbieten können für jeden Altersbereich, wo man anfängt, wo es Sinn macht, Tischtennis anzufangen. Und das Zweite, was mir, das habe ich zuerst den Punkt mit den Chinesen eigentlich auch noch nicht erzählt, dass sehr, sehr viel individual Training gemacht wird. Das heißt, jetzt, aber da reden wir schon im Top-Bereich, also A-Kader, B-Kader, es gibt Assistenztrainer, eine Unzahl an guten Assistenztrainern in China und jeder Trainer wird oder werden ein oder zwei Spieler zugestellt. Das heißt, der ist dann verantwortlich für die beiden Spieler und der macht das Training, stimmt das auf das Training 100% auf diese beiden Spieler ab. Dann gibt es den zweiten Spieler, der hat den zwei, zweiten Trainer, der hat wieder zwei Spieler und so und, dann, und, und über diesen Trainergremium, oder sage ich einmal, steht da, der Bundestrainer, da, der Cheftrainer. Ja? Und der koordiniert die einzelnen Individualbetreuungen. Ja? Und in Österreich oder in Österreich oder nicht nur in Österreich, sondern in vielen europäischen Ländern gibt es einen Bundestrainer, der ist verantwortlich für alle. Und da denke ich, dass wir vielleicht einen Ansatz machen können, dass wir auch das individueller machen, dass wir mit äh, ein oder zwei zusätzlichen Trainern das Training individueller machen, dass sich die Spieler quasi auf den einen Trainer konzentrieren oder verlassen können oder umgekehrt der Trainer auf die Spieler sich konzentriert und die noch mehr betreut und das dann eben der Bundestrainer äh, auch überwacht. Solche Sachen, die kann man strukturell recht schnell umsetzen und was ich glaube, auch sehr wirksam sein kann, weil momentan gibt es bei uns den Bundestrainer, der für alle Spieler verantwortlich ist. Wenn der Bundestrainer dann mit irgendeinem Spieler oder mit zwei Spielern nach China fliegt, ist, sind immer noch zwei andere da. Und da ist dann keine Betreuung da. Ja, und, oder schlechte Betreuung da. Ne? Und ich denke, in solchen Kleinigkeiten kann man sich da schon einiges
0: von China abschauen. Also sprich, wir haben ja gerade vorher angesprochen, auch diesen Team-Spirit, dass jetzt auch schon viel individuell trainiert wird, die einzelnen Spieler, das Ganze soll weiterhin so sein, aber quasi unter dem Dach des Nationalteams. Also sprich, diese Einzelbetreuung, die, jetzt, die es jetzt vielleicht schon gibt, aber jeder Spieler für sich ist, dass dann aber das unter dem Dach des Nationalteams passiert.
1: Ja und nein. Individuell. Momentan passiert so, dass zum Beispiel ein Spieler primär im Verein... XY trainiert. Ja. Dort ist die individuelle Betreuung da durch den Vereinstrainer. Aber was ich mit Individualisierung meine, eben im Nationalteam, dass eben wir zum Beispiel drei Trainer haben, einen Cheftrainer, zwei Assistenten. Und jeder Assistent hat zwei oder drei Spieler dann über. Der wird, und die sollen dann individuell die Planung machen für die Spieler und für die Spieler eben da sein. Auch die Planung, wo sie im Verein spielen. Also das soll äh, Hand in Hand gehen. Und da ist die Individualisierung da. Und das ist natürlich mein, mein Ziel, dass man das äh, so gut wie möglich, und das kann man auch recht kurzfristig umstrukturieren. Und da hoffe ich, dass ich da ziemlich schnell äh, auch
0: positives Feedback von den Spielern bekomme, dass die das auch so akzeptieren. Nochmal zurückzukommen auf die Vormachtstellung der Chinesen. Wie geht man da in ein Turnier? Kann man das ausblenden oder geht man da schon mit einem gewissen Gedanken in, in jedes Turnier, in jede WM? Es geht eh nur, unter Anführungsstrichen, um Platz 2.
1: Na, das würde ich eigentlich gar nicht sagen. Weil zum Beispiel jetzt bei der Weltmeisterschaft bei den Herren, das Ergebnis ist ziemlich klar, 3-0 gewesen. Aber wenn man die Partie mitverfolgt hat, wenn der Robert Gardusch gegen Malong das erste Spiel gewinnt, er war 2.1 vorne und ich glaube 7.5 oder 7.4 sogar, bei eigenem Service, fangen die auch zu wackeln an. Weil die, äh, bei den Chinesen ist es so, die sind, bei denen ist Nummer, also Platz 1 Pflicht. Und da auf die lastet schon ein sehr, sehr, sehr großer Druck. Alles andere, erster Platz zählt nicht, das, das gibt es nicht. Und wenn man da die Nadelstiche richtig setzt und wirklich, wenn der Robert gewonnen hätte, ich, ich habe es ich hinterher gesagt, ich hätte mir die Partie gerne noch weiter angeschaut, also das wäre sicher ein interessantes Spiel noch geworden, weil, weil dann fangen die Chinesen, weil, weil das erwarten sie nicht. Ja? Und dann fangen sie zum sehr zum nervös werden an und dann fällt gleich die Leistung oder das, der Level, den sie sich spielen können, dramatisch ab. Ja? Ich meine, dramatisch ab ist immer noch mindestens auf gleichem Niveau, was wir jetzt sind, ja? aber... Sie sind nicht unschlagbar, also das würde ich jetzt nicht sagen und, und man geht auch nicht rein. Jetzt bei den Großveranstaltungen rede ich jetzt. Da ist der Druck extrem groß. Bei den, bei den anderen Veranstaltungen, wie es World Tour ist oder so, da ist es natürlich doppelt schwer, weil da ist der, Look, der Druck von den Spielern nicht so groß und da ist es natürlich schwerer. Aber die spielen auch nicht das ganze Jahr über auf einem niveau ne? Also sie sind nicht unschlagbar, aber wenn man nicht auf China kommt, ist es natürlich
0: besser, sage ich mal. Aber es, es ist trotzdem möglich, also es ist jetzt nicht unmöglich. Sie haben es auch vorhin schon angesprochen, dass das in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch nicht sich ändern wird, diese Dominanz Chinas. Wie sehr kann man darauf hoffen, dass in 10, 15 Jahren vielleicht mal eine andere Nation China den Rang abläuft?
1: Ja, ich meine, wir haben zum Beispiel gehabt in meiner Zeit, wie ich gespielt habe mit Werner, war zum Beispiel Schweden ein absoluter Gegner auf Augenhöhe und sie haben den letzten Mannschaftsweltmeistertitel Schweden, ich glaube 2000 war das in Kuala Lumpur und die waren vorher regelmäßig Mannschaftsweltmeister und da war schon der Level da, aber das hat sich wieder ergeben das sind wir wieder ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, wir sind aus einem Zufall entstanden. Das war auch in Schweden so. Da hat sich, ich will jetzt nicht sagen durch Zufall, aber es war eine Trainingsgruppe da von fünf, sechs Spielern, die talentiert war und wo jeder Weltklasse geworden ist. Und das war auch wie jetzt ganz brutal gesagt: ein Zufall ist da entstanden. Ja. Und wenn so ein, vielleicht wieder so ein Zufall, in, 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 kurz in kürzester Zeit wieder in irgendeinem Land oder in Österreich zutage kommt und das Training natürlich passt und die Strukturen passt, kann das natürlich wieder sein. Aber China ist mit China wird immer zu rechnen sein. Solange in Tischtennis in China Nummer 1 Sport ist, sage ich einmal, werden die Strukturen dort passen und wird einfach dorthin trainiert und dann hat man eben die Quantität an Spielern, die einfach schwer zu schlagen sein werden. Aber mit einzelnen Talenten, die dann aus den kleineren Strukturen in Europa oder woanders rauskommen,
0: ist sicher das eine oder andere Mal auch zu rechnen, dass dann Chinesen nicht immer gewinnen werden. Dann verlassen wir zum Abschluss China und gehen wieder auf das österreichische Team. Und zwar auf das nächste sportliche größere Highlight. Das ist dann im September die Europameisterschaft. Zuletzt war es Stefan Fegel, der 2015 im Doppel Gold geholt hat. Was ist heuer für die beiden Teams möglich? Vor allem, wenn man wieder zurückkommen auf Sofia Polchanova, die ja tolle Monate hinter sich hat. Was kann man sich da erwarten? Ich meine, für mich immer
1: das Hauptaugenmerk wird sein, dass beide Teams eben eine optimale Vorbereitung genießen und haben werden. Und welche, welche Ziele, also Ziel ist auf jeden Fall, irgendwo eine Medaille herzubekommen. Wer das dann macht und welche Farbe die Medaille hat, das möchte ich mir jetzt festlegen. Aber es haben sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, nicht nur im Einzel, auch im Doppel, die eine oder andere Möglichkeit ist da und ja, ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, aber was jetzt die Europameisterschaft betrifft, aber mein, Haupt oder mein Hauptziel eigentlich ist eigentlich die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Dies wird ein ganz ein großes, großer Brocken werden, eine große Herausforderung werden und die fängt schon relativ früh an. Und da, das ist eigentlich meine, mein Hauptziel. Also wenn jetzt bei den Europameisterschaften keine Medaille rausschauen würde, wäre ich jetzt nicht super enttäuscht. Was mich mehr enttäuschen würde, wenn wir jetzt nicht in der maximal möglichen Besetzung bei den Olympischen Spielen dabei wären. Das heißt Mannschaft und Einzel, dass wir
0: alles vertreten bei den Damen und bei den Herren. Wie sieht da für die Olympischen Spiele der Fahrplan aus und die, vor allem die Voraussetzungen, dass man mit dem vollen Team antreten kann?
1: Nee, es gibt mehrere Möglichkeiten der Qualifikation. Die erste Möglichkeit ist über die European Games 2019 in Minsk. Das ist einmal die erste Variante. Dann gibt es im Dezember oder Jänner 1920 da in dem Bereich dann noch die, die Weltquali übers Team. Also das sind so Bereiche von, von, vom Datum her, wo ich eben die Spieler einfach in Top-Verfassung haben will, um eben die Chance zu nutzen. und dass wir uns äh, qualifizieren. Da haben wir noch ein Jahr bis dorthin, aber das Jahr braucht eben auch eine gute Vorbereitung bis dorthin, dass wir dort wirklich auch top gesetzt sind. Wir brauchen gute Ergebnisse bei den internationalen Turnieren, dass die Platzierung passt, dass wir dann bei den Veranstaltungen, die entscheidend sind für die Qualifikation, gute Voraussetzungen haben, dass wir nicht irgendwie gleich in der ersten Runde oder zweiten Runde gegen irgendwelche Top-Nationen kommen. Also da heißt es jetzt einmal gut planen und wie gesagt, Juni 19 ist einmal die European Games und dann im Dezember, Jänner 1920 ist dann noch die Weltquali.
0: Das sind einmal die zwei Hauptziele für mich. Zum Abschluss noch die Frage: Wie viel Tischtennis spielen Sie persönlich aktuell eigentlich noch? Gut, dass es das jetzt ein Radio ist <lacht> und kein Video. Dann wird man es gleich beantwortet bekommen.
1: Ich spiele eigentlich gar nichts mehr. Ich habe den Schläger 2006 in meine Vitrine mit den ganzen Pokalen gelegt und habe gedacht so. Jetzt lege ich ihn da rein und jetzt warte ich, bis meine Motivation wieder zurückkommt. Und jetzt sind mittlerweile zwölf Jahre vergangen und die Motivation ist noch nicht da. Also nein, ich habe eigentlich den Schläger weggelegt 2006 quasi und bis jetzt nicht wieder angegriffen. Wirklich, um regelmäßig irgendwas zu tun. Es sind andere Sportarten teilweise dazukommen, vielleicht ein bisschen Tennis, ein bisschen Radfahren, aber wirklich leistungsmäßig oder annähernd bin ich ganz, ganz weit entfernt momentan dann beschließen
0: wir hiermit den Podcast. Vielen Dank für das lange und sehr interessante Gespräch und ich bedanke mich auch bei allen fürs Zuhören. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder. Bis bald.